0: Olá, amigas e amigos. Como é que vocês estão? Eu sou a Cris e esse é o nosso episódio de estreia do Caseiríssimo, o podcast da Casa 3, Edições Manuais e Outras Gambiarras, que é uma editora independente criada aqui em Florianópolis pela Marília e pelo Felipe, que estão aqui do meu lado e são meus companheiros de casa.
1: Olá, amizades. Caseiríssimo é uma ideia que surgiu junto com a editora. Agora a gente está podendo concretizar. E basicamente é, é ampliar as nossas discussões, minha, da Marília e da Cris, de café da manhã, é, almoço, jantar, sobre as questões do mundo que mais nos aflige e nos toca. E eu acho que vai ser bem interessante, porque são temas que conversam muito com a gente e espero que conversem com vocês também.
2: Estamos falando aqui de um celular com uma meia em volta, em cima de um objeto qualquer para ficar numa boa altura. E estamos bem apertadinhos aqui para a voz ficar boa. Espero que as nossas vozes cheguem bem boas até os ouvidinhos de vocês. É, o nosso primeiro episódio é uma reflexão sobre o tédio e o hiperestímulo que os meios digitais nos impõem e o que a gente pode fazer sobre isso.
0: Então, gente, como é que vocês estão nessa quarentena? Vocês estão se sentindo entediados nesse isolamento? A gente tem refletido aqui em casa sobre essa questão do tédio, é, mas também relacionando isso com o que, que os nossos hábitos em relação às telas dos celulares podem nos dizer sobre esse tédio que talvez muita gente esteja sentindo, esse tédio que incomoda, né? É, digo por amigos e amigas, enfim, que eu tenho falado. É, se queixando de um sentimento de tédio, de vazio, de... Enfim, que acarreta depois até uma certa tristeza e Ansiedade, tudo mais. Ansiedade, né? Então, parece que esse tipo de sentimento tem se ampliado, assim, né? Tem ganhado espaço durante essa quarentena. E a gente pegou algumas referências aqui. <risos> é, especialmente do Bin Shul Han naquele livro dele, A Sociedade do Cansaço. Tu quer falar um pouco sobre o Bichu Ramoreno Moreno? O Bichu Ram o Ram Han, Bichu eu, Han, gente, eu sou, Han, é, não sei...
1: É ruim. <risos> é ruim pronunciar. É, mas, enfim, se o Leandro Karnal já errou o nome dele, acho que nós, <risos> meros donos de casa, não tem problema, né? <risos> Bichu Han é um filósofo da Coreia do Sul, mas erradicado na Alemanha, bem proeminente para as discussões. Eu acho que é um filósofo que ganhou destaque. um destaque até popular, porque escreve livros com uma linguagem mais acessível e também são livros mais sucintos e com discussões muito relevantes. Então, ele é publicado aqui no Brasil pela editora Vozes, Sociedade do Cansaço, se eu não me engano, é o primeiro livro dele para o Brasil, de 2010, e... Eu acho que é o mais famoso. Ele traz conceitos muito interessantes que não cabem a gente discutir agora.
0: Na Sociedade do Cansaço, tu diz que é o mais sociedade famoso. Sociedade
1: do Cansaço mais famoso. É, ele aborda muito a questão da nossa vida digital para uma perspectiva mais crítica, é, relacionando diretamente a nossa saúde mental. E eu acho que um conceito, uma discussão, um, uma reflexão válida para a gente trazer agora é sobre o hiperestímulo né, e a contemplação, que são essas outras é, ideias que são muito caras a ele. E... O que ele fala do hiperestímulo, basicamente, como essa nossa capacidade de ter uma certa insensibilidade para uma fruição das nossas tarefas e das nossas... É, é, ações diárias, a, Ações né? diárias, exatamente. Basicamente, ele é, levanta essa discussão do tédio como não um, um, uma condição problemática, ou, ou que poderia... É, defasar a nossa ação, mas pelo contrário, como tédio, um potencial motor criativo se a gente for capaz de se aprofundar nele. Sim, então...
0: é, mas assim, um pouco antes de começar a falar sobre esse tédio, eu, se eu não me engano ele usa o termo tédio profundo, é, é bom a gente falar um pouco sobre o que que ele diz sobre a hiperatenção, o estado de hiperatenção, ele... É um estado que ele usa para caracterizar especificamente a sociedade que a gente vive hoje, né? Então, é uma coisa muito atual, né? E sobre esse estado de hiperatenção, ele relaciona com essa disposição mental das pessoas é, de estarem fazendo multitarefas. Então, o tempo inteiro fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso se aplica, por exemplo, no ambiente de trabalho, em que tu tá lá, tipo, fazendo uma tarefa, mas ao mesmo tempo tu tá atendendo uma ligação e dizendo no WhatsApp, peraí, rapidinho, e administrando as coisas que estão acontecendo na tua casa. Isso também se aplica nesse contexto da pandemia, mesmo que seja simplesmente pela tela do celular. Porque o que acontece dentro da tela de um celular, por exemplo, quando tu abre o teu feed do Instagram, o que é que encontra ali? Tu encontra uma informação, por exemplo, sobre o que é que aquele teu amigo lá do ensino médio, de 10, 15 anos atrás, o que, que ele tá fazendo pro almoço na casa dele. E aí logo embaixo, logo depois, tu encontra, sei lá, uma notícia é, super trágica é, de como o vírus tá se espalhando nas favelas do Brasil. E aí logo depois tu tem uma informação sobre, sei lá, o que que... A tua prima tá fazendo que fulano de tal furou a quarentena e tu vai, de repente, pegando um monte de informações sobre várias pessoas que tu conhece ou que tu nem, não conhece ou que tu conhece muito mal e tu sabe o que, que essa pessoa, sei lá, tomou no café da manhã hoje. Sim, isso é tipo uma fragmentação de,
2: da informação que a gente tá recebendo, né? Não só uma fragmentação da informação, mas do nosso tempo.
1: Sim, é uma atomização do tempo, né? E uma
2: atomização da nossa atenção, o que é pior. Sim. E aí isso gera um, uma dificuldade nossa de não só de ter foco profundo em alguma coisa, mas também de, de ter um, um pensamento profundo sobre alguma coisa, né? Porque tu vai captando vários pequenos fragmentos hum. de informação que não te dizem nada profundamente. Sim. Então tu não vai mais estar disposto, por exemplo, isso é um dado que eu li, a ler uma matéria até o final, você vai querer ler só a chamadinha lá do Facebook, uhum. ou Porque só um título. Porque
1: já tem várias outras abas abertas ao lado, então você vai querer acessar essa voracidade, essa nossa fome quase que insaciável por informação...
0: Mastigada, né? Mas... Por uma informação muito mastigada.
1: E que eu diria que a maioria da população está refém. Então é pensar o, a perda dessa qualidade do tempo como uma linha cronológica, tem um início, um meio e um fim. Eu começo fazendo alguma coisa, continuo aprofundando nela e eu encerro nela para depois é, iniciar uma outra tarefa, uma outra coisa a se fazer. Isso, talvez essa linha cronológica que é mais é, simples, vamos dizer assim, porque tem um início, um meio e um fim, está se perdendo, não exatamente por uma aceleração do tempo. A aceleração do tempo acho que talvez não caracteriza muito bem a nossa relação com com as nossas atividades, mas essa atomização, acelerar não é tudo o problema é que a gente acelera e atomiza Quando, ao mesmo tempo que a gente está cada vez mais rápido nos nossos costumes e hábitos e coisas a se fazer, a gente também tá disperso nessas coisas, então é muito comum, por exemplo às vezes a gente parar em qualquer momento do nosso dia e simplesmente numa estafa total, sem se lembrar o que a gente estava fazendo, uhum. sei lá tô no meio da cozinha, eu tô com uma colher de pau na mão porque eu tô cozinhando o celular na outra mão, alguém me chamando na sala e eu não lembro o que eu tava fazendo, simplesmente. Porque talvez seja essa sobrecarga, esse empilhamento de, de deveres que a gente se impõe e que vai soterrando mesmo essa, essa qualidade do tempo que é mais linear, né? Tipo, se eu, estou, eu deveria Sim. estar só com a colher de pau na mão porque eu estou cozinhando nesse momento. Sim. Não deveria estar com o celular.
0: e É, exatamente. E assim, esse estado de hiperatenção, que é o termo que o Binti han usa na nesse livro dele, A Sociedade do Cansaço, é, é um estado que, como ele diz assim, rejeita, é uma disposição mental que rejeita o tédio. Então, nesse sentido, ele, ele introduz uma, uma concepção de tédio que ela não é negativa, ela não, ela não se associa a esse tédio que nos incomoda, sabe? Que a gente está falando aqui que as pessoas estão reclamando por estarem entediadas ele, na verdade, introduz uma, uma outra, um outro entendimento de tédio, que seria de um tédio promissor. Um tédio... Não vou usar a palavra produtivo, porque Sim. não me agrada muito. Essa palavra tem até diversas problemáticas em torno dela, mas seria um tédio é, sagrado um né? Um tédio frutífero, frutífero, eu diria, né? né? Então, esse, estágio, esse, esse estado de hiperatenção mental, ele rejeita o, o que ele chama de tédio profundo e daí vem um conceito super que eu achei eu achei maravilhoso sensacional inclusive liga com aquela com aquelas falas do Siddhartha mas eu vou explicar isso aqui que é um conceito do Walter Benjamin sobre o tédio né o Walter Benjamin também escreveu sobre o tédio profundo e ele se refere a esse estado de tédio profundo que eu prefiro chamar esse, de tédio profundo, esse esta, estado desculpa, gente, de tédio profundo de estado contemplativo. Ou pelo menos semi-contemplativo. E o Walter Benjamin diz que esse estado é como um pássaro onírico que choca o ovo da experiência. Sensacional, né? E daí ele, continuando, o Walter Benjamin diz também que o ninho de descanso e de repouso do pássaro onírico está desaparecendo cada vez mais na modernidade. E aí, ele fala que esse tédio profundo, ou, enfim, estado contemplativo, é como se fosse algo... Como se fosse um crochê. Algo que tu tem que... Ele não fala crochê, é o que eu tô falando, né? Ah, tá. Mas, enfim, é, mas ele, ele fala que é como se fosse algo que tu tem que tecer e fiar. Então... É, e aí, ele continua. Abre aspas, né? É como se esse tédio fosse um pano cinza quente... Forrado por dentro, com o mais incandescente e o mais colorido revestimento de seda que já existiu, no qual nos enrolamos quando sonhamos. Ai, que lindo. Lindo, né? E daí, tipo, isso tem uma conexão explícita com aquilo que é dito pela neurociência, uhum. né? Especialmente pelo que diz o Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista brasileiro é muito muito incrível assim, recomendo para todo mundo assistir as lives que ele está participando e o livro dele a gente quer ler em breve. É, mas o Siddhartha Ribeiro ele fala que a gente precisa se desconectar das telas, é, especialmente uma hora antes de dormir para que a gente retome essa capacidade de rememorar os nossos sonhos, para que a gente não esqueça os nossos sonhos. E o Siddhartha o sonho tem até uma importância sociológica que não cabe entrar aqui nesse mérito, porque seria assunto para outra live. Mas casa muito com o que o Walter Benjamin falou. Porque é, se a gente tá num estado de hiperatenção, e esse estado ele é proporcionado e muito pela tela do celular, então essa, essa desconexão da tela, pelo menos por algumas várias horas do dia, uhum. ela é essencial para que a gente recobre esse... Poder estar em estado contemplativo. E aí entra essa coisa do, do, do pássaro onírico que o Walter Benjamin me falou que é sensacional, entendeu? E tem tudo a ver com essa, com essa capacidade de retomar o sonho. Porque uhum. você, só re, você só consegue retomar sonho se você tá pelo menos um pouco afastado da tela. Se você vai dormir com a sua cara enfiada no celular, é bem difícil você conseguir lembrar de alguma coisa.
1: Uhum. I... Só mais um comentário sobre o tédio a relação do tédio e do hiperestímulo. Talvez o tédio seja gerado pelo hiperestímulo, por conta de, um, de uma insensibilidade. Como a gente fica muito hiperestimulado pelos apelos visuais e magéticos que um celular pode proporcionar, então você imagine passando um feed de Instagram e o seu cérebro ali ó, jogando dopamina e aquela sensação de novidade, de ineditismo a cada vídeo que você vê, a cada foto de um amigo, ou até uma pessoa desconhecida, um, um influencer, enfim. E o seu cérebro ali se desgastando nessa energia desse hiperestímulo, porque realmente é muito instigante você estar na frente de um celular e, é, enfim, praticando essas atividades digitais, mas, ao mesmo tempo, isso talvez é, gere essa consequência de um, de um esvaziamento, de uma insensibilidade para a gente conseguir se atinar e se, se atentar às coisas que são mais simples. Então, se eu estou hiperestimulado pela tela do celular, dificilmente eu vou conseguir é, fruir e gerar, enfim, um, um prazer, uma uma atenção, uma recepção melhor para as coisas que são mais simples e que não são tão apelativas assim. Então assim, é, faz um teste um dia que você conseguir, um dia que você acabar passando sobrecarregado pelo estímulo digital, tente simplesmente sentar numa cadeira e olhar uma paisagem. Talvez você não consiga ficar nem alguns minutos nessa posição contemplando qualquer paisagem, um detalhe de qualquer coisa, qualquer objeto que seja, mas assim, na, estritamente na vida analógica, vamos dizer assim, porque isso simplesmente é entediante. Esse é o sentimento de tédio. O sentimento de tédio como uma consequência do hiperestímulo. Gera essa insensibilidade. Não conseguimos mais, estamos perdendo cada vez mais, talvez, essa capacidade de nos entreter, nos divertir, de nos prender a atenção por coisas que são mais simples
0: com as coisas reais. Com as né? coisas
1: reais, porque a gente está sobrecarregado por esse apelo que a tela, as telas, estão proporcionam para gente. Então, e seria uma sinto... condição de um estado quase que. É... Uma adição de dopamina mesmo. Sim.
0: É, eu sinto que demanda energia, cara. É, é impressionante, uhum. assim. Quando eu me coloco com a cara num celular pra ver feed de Instagram, no final dessa experiência, eu com certeza tô mais cansada.
1: Sim, com certeza
0: mentalmente, fisicamente, é uma, uma coisa híbrida entre as duas coisas, mas tô mais cansada, assim. Com Cara, com,
2: como desgasta os olhos, né, você tá na Sim. frente da tela, porque aquela luz é muito agressiva, a luz da tela a gente não uhum. percebe, porque a gente foi se acostumando com aquilo, e o nosso cérebro tá gostando disso, isso que é o mais preocupante, né, é. de a gente se sentir dopado mesmo. Eu não
1: sei se tá gostando exatamente, ele tá tentando talvez se adaptar e, enfim, talvez precisasse trazer não, fontes mais eu precisas. Eu diria que,
2: neurologicamente, bioquimicamente, ele tá gostando. Porque... Bioquimicamente tá. Porque ele tá ah, sim, porque, então, recebendo esse estado descargas de, vício. de dopamina, entendeu? Ah, sim, sim, sim. Então ele gosta tanto que ele quer mais. Não, se assemelha. Que, é tanto que aí... a neurociência traz... Enfim, dados de, por exemplo, adição ao celular, que se chama, já foi batizada né, de nomofobia, nomobiofobia, é, e tem diversos estudos que
0: falam sobre, essa, sobre esse nosso vício, né? Eu queria trazer uma citação também do, do Bin Shul Han, nesse livro preciso. Sociedade do, do Cansaço. É, ele, eu acho que esse livro tem cinco ou seis capítulos se eu não me engano. Sim, sim. E aí tem um, um capítulo que ele usa só para falar sobre o tédio,
1: uhum. certo?
0: E me interessa muito essa passagem aqui, que ela não é tão curta assim, mas vamos vamos ler. Ele diz, Quem se entedia no andar e não tolera estar entediado, ficará andando a esmo inquieto, irá se debater ou se afundará nesta ou naquela atividade. Mas quem é tolerante com o tédio, depois de um tempo, irá reconhecer que, possivelmente, é o próprio andar que o entedia. Assim, ele será impulsionado a procurar um movimento totalmente novo. A dança, por exemplo, ou balançar-se, representa um movimento totalmente distinto. Só o homem pode dançar. Possivelmente, no andar, é tomado por um profundo tédio, de tal modo que, por essa crise, o tédio transponha o passo do correr para o passo da dança. Comparada com o andar linear... Reto, a dança com seus movimentos revoluteantes é um luxo que foge totalmente do princípio do desempenho. Massa, né?
1: É demais, é demais. Esse tema do tédio e do ócio, na verdade, fazer essa consideração ao ócio, que também está um pouco vinculado ao tédio, no sentido do vazio dessa experiência, que no início pode ser meio incômoda, mas é porque ela não está sendo preenchida com estímulo exatamente, é amplamente discutida, refletida, enfim... É, teorizada, tem um, um livro muito interessante que é de um ensaísta italiano, Domenico Damasio, se eu não me engano, que ele ele traz esse, essa reflexão, esse debate sobre o ócio e ela ganha ainda mais espaço hoje em dia, porque toda essa nossa discussão ela é relativamente nova, né porque todos esses novos meios, a internet em si, as redes sociais, os nossos usos é, são, são recentes, são atuais, tem Bom, o smartphone tem 10 anos somente Então é uma transformação muito abrupta Que pega todo mundo de surpresa E exatamente por pegar todo mundo de surpresa Não gera o espaço necessário Para uma reflexão mais aprofundada Inclusive crítica Porque muito do, do nosso uso é inconsciente Porque é demandado por uma publicidade Uma propaganda, dizendo que é bom Então assim, é, cabe nós também essa, Esse afastamento mais crítico Para a gente discutir eu acho que principalmente a relação da nossa saúde mental.
0: Cara, isso que tu falou é muito interessante, porque, tipo, o fato de o um smartphone, assim como a gente conhece, né? Por exemplo, esse smartphone que tem acesso muito rápido à rede social, imagem, vídeo e tá. tal. É, isso é, é tão recente que, basicamente, a gente está sendo. A, eu não diria geração, porque isso, na verdade, está atingindo várias gerações, não só a nossa, como uhum. também a dos nossos pais e dos nossos avós. Né? mas nós estamos sendo é como se fosse a primeira experiência humana é, submetida a, a esse tipo de estímulo de hiperestímulo então a gente não sabe, a gente não conhece completamente quais são as consequências disso e a gente é que está sendo testado uhum.
2: Sim, inclusive uh, os dados neurocientíficos que nós temos enfim, são vários estudos mas eles são para consequências a curto prazo e essas consequências já são bem sérias né? São consequências Sim. de problemas de coluna, porque as pessoas têm uma péssima postura para usar o celular. São de saúde mental, ansiedade, estresse, enfim, baixa autoestima diversas outras coisas que daria, dariam vários podcasts só para falar das várias consequências, né? Uhum. Sim.
1: A gente, aqui nós três, trazemos todas essas fontes, essas referências que são mais teóricas, principalmente de pesquisas da neurociência que são mais atualizadas, mas é muito válido também a gente falar da nossa experiência em si, com o nosso corpo, com o nosso dia a dia. Eu comentei com o Marília e com o Cris é, esses dias, acho que vale comentar aqui também, que algumas vezes em casa eu me pego é, perdido, às vezes num cômodo para outro procurando o meu celular. E aí que eu quero ele para alguma coisa, e aí quando eu reflito sobre isso, eu não sei bem porque que eu quero ele. E aí enquanto eu estou refletindo isso, eu ainda estou atrás dele, e aí depois eu penso, meu Deus, quantas horas do dia, talvez da semana, do mês, do ano, eu perco, barata, tonta, total, em casa, procurando meu celular. Aí pra que eu quero ele? E aí isso parece que, que estabelece uma condição de que, talvez em muitos momentos, eu esteja muito mais refém do meu celular do que o meu celular esteja, sendo, esteja recebendo um uso que, em que eu sou a autoridade, né? Sim. É, então, assim, isso eu já acho... Talvez comece por aí, é, além da gente trazer toda essa, essa enxurrada de dados, informações, referências filosóficas, a gente se atentar para os nossos comportamentos mesmo. Como, qual é a nossa relação com o aparelho? Por exemplo, quando eu vou dormir, onde eu deixo o meu aparelho? Se é embaixo do travesseiro, olha... <risos> eu... Preocupa? <risos> Preocupa um pouco. Tem muita gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro e isso, <risos> enfim.
2: Eu fiz isso por muito tempo, até que é. o Felipe me falou que eu não deveria estar fazendo isso. É, Demorei eu... pra me tocar. Demorei. Eu cheguei
1: a fazer isso por um tempo também, mas enfim, eu acho que o mais adequado mesmo é deixar o celular em modo avião e distante da cama. Pelo menos, enfim, no móvel que esteja algum, alguns metros longe da cama e essa é uma das análises um dos exercícios de exame que a gente pode fazer em relação ao celular especificamente porque eu acho que hoje é o aparelho que mais nos toma tempo, se existe um objeto hoje, qualquer objeto que seja considerando todos, dos mais triviais aos mais importantes o que mais a gente tá em, tem relação direta é o celular, sem dúvida nenhuma é, é um dispositivo tecnológico poderosíssimo é uma ferramenta muito valiosa principalmente nos dias de hoje mas, como eu disse, vale, cabe a reflexão crítica e até que ponto a gente deve estar tão colado a ele.
2: Pensar que é justamente isso, né? A gente não está usando como uma ferramenta, mas a gente está se deixando escravizar por um objeto uhum. que... Sim. Que é um, um negocinho, assim, de alguns centímetros. Que um apita, tijolinho que
0: apita. Que vibra.
2: E que a <risos> gente, muitas vezes, gira o nosso dia em torno disso, né? Sim. Leva pra mesa... É, enquanto tá conversando com alguém Às vezes tá olhando no celular E isso traz sérias consequências né, Pras relações de você não, não estar presente Não uhum. fazer
0: contato visual não Com as pessoas que estão ao seu redor Cara, isso é gravíssimo, isso me incomoda muito me incomoda muito também. Assim, eu não me considero a pessoa Mais, é, sabe Livre de, de vício Em celular, eu, eu tenho também Meu tempo do dia é que eu vou lá Ficar olhando, assim, não, não consegui Me livrar disso completamente, tanto é que, enfim, tem um Instagram, tem um Facebook, mas sempre me incomodou essa coisa de estar tá na presença de uma pessoa, quem quer que seja, assim, um amigo, crush, sabe, quem quer que seja, e a pessoa tá, ou simplesmente uma pessoa que está tá conversando, que tu nem tem intimidade, assim, o que é ainda, sei lá, pior ou não, é, a pessoa tá com o celular, tipo, falando contigo e olhando pra tela, cara. Eu, eu, aí eu me pergunto, será que a pessoa não percebe que ela tá fazendo isso? Ou ela, tipo, sabe que ela tá fazendo isso e ela acha que tá tudo bem? O que que é pior? É <risos> que foda, né?
1: É, isso a gente deveria considerar talvez uma falta de educação, né? Já tem muita gente também que acha que nesse caminho já entende isso como uma falta de educação. E quanto mais pessoas considerem isso uma falta de educação, melhor, né? Porque aí, enfim, o coletivo começa a entender.
0: É, eu acho, bom, sempre que eu vou mexer no celular Na presença de alguém eu até peço licença, cara Quando Sim. é inevitável, Sim. tipo Tô recebendo uma ligação, ou tipo Recebi uma mensagem muito importante no WhatsApp Assim, que realmente é, é de imediato Que eu preciso responder, dar um retorno Às vezes acontece, a maioria das vezes Essas mensagens não são urgentes Mas às vezes acontece de ter algo que você precisa ver na hora E aí quando é o caso Eu sempre falo Cara, rapidinho, porque chegou uma coisa... Vou só responder aqui. Enfim, explico a situação, porque é o mínimo, né? Tu tá, ou tu tá ali, ou tu não tá, entendeu? Ou tu tá Sim. falando com uma pessoa do outro lado da cidade, ou do país, ou tu tá falando com a pessoa que tu tá pessoalmente. É. Então, enfim, né?
1: <risos> Olha, gente, isso tudo que a gente tá falando diz respeito à nossa relação, que talvez passa mais pelo viés emocional... Com esses dispositivos, com as tecnologias A gente não está nem entrando nos termos técnicos De vazamento de dados O quanto de dados e informações A gente, a gente cede para as empresas, companhias, governo O quanto a gente está sendo vigiado E monitorado é, Por tudo isso, que é, isso é, é uma outra discussão que não, não vai entrar aqui e, e também ela é crucial Ela é de extrema importância E também talvez até mais assustadora Em muitos termos, né? Então, assim, repetindo, a gente não tá fazendo uma ode, não tá levantando uma bandeira, vamos voltar à vida analógica, larguem seus celulares, abandonem seus celulares. Pode, na verdade. <risos> não, não, gente, sinceramente, não é isso, porque também a gente não pode girar, a gente não pode ser tecnofóbico, eu acho que é, tem um, um, uma bitola aí, que é a mais fina de todas, e é a mais difícil, que é conseguir estabelecer esse senso de autoridade, do uso dessas ferramentas e do, do qual o nosso poder, qual a nossa autoridade sobre elas. Porque quando a gente tem isso, a gente realmente consegue usufruir, ou seja, eu posso ter um Instagram, eu posso ter um Facebook, claro, ciente e deliberadamente abrindo mão de muitas coisas, de informações, por exemplo, que eu vou estar cedendo, mas fazer um uso realmente mais consciente de todas essas ferramentas. E talvez o que seja interessante a gente pensar em critérios, diretrizes muito básicas, palpáveis, pragmáticas do uso, e aí de novo a nossa experiência em relação a isso é, eu particularmente, talvez é, em, talvez não, com certeza recomendo, mas aí cabe é, da rotina, dos interesses e enfim das necessidades de cada um de estabelecer um cronograma um, um, uma escala de uso do celular, eu tenho feito da seguinte forma é, eu passo a noite com o celular em modo avião não não deixo ligado exatamente que para não...
0: É... Receber estímulo, é, não Meu
1: cérebro mesmo não saber que eu posso, em qualquer momento, sei lá, duas da manhã, receber mensagem de algum grupo, porque talvez ele ainda esteja condicionado a querer despertar e ver essa mensagem. Então, eu prefiro deixar em modo avião. Deixo o celular em modo avião até mais ou menos 11 horas, meio-dia, que é depois que eu já tomei café, fiz alguns exercícios, enfim. Toquei a vida longe do celular por algumas horas. E aí sim, eu ligo ele por algumas horas para responder mensagens, fazer acesso às redes sociais, retorno a deixar ele em modo avião e só volto a ligar ele no fim da tarde. Então, assim, basicamente, claro que eu não consigo fazer isso rigorosamente todos os dias, mas é o que eu me esforço a fazer, é ter um uso dele de duas vezes por dia somente. E quase como um aparelho fixo, basicamente, porque na maioria das vezes eu deixo ele em algum lugar, em algum ambiente, que é exatamente para saber onde ele está e eu não ficar indo atrás dele toda hora, e quando eu quiser fazer uso dele, eu sei onde ele está, então eu vou, vou até ele. Pego, faço uso, devolvo e deixo ele lá. Então, assim, duas vezes por dia. É essa minha dieta digital. Vamos usar um termo bem <risos> chulo.
0: Cara, é, o moreno, ele, ele é uma pessoa disciplinada, assim, de uma forma até exemplar. <risos> no sentido de estabelecer horários e tudo. É, eu já não sou tanto assim. Mas eu. Mesmo que de uma forma meio... Que não tá, não tá pré-estabelecida. Por exemplo, sei lá. Há duas horas. Ou fim da tarde. Ou enfim. O horário que eu vou usar o celular. Eu não tenho isso pré-estabelecido. Mas. É, especialmente. Tenho observado isso. Especialmente nesse momento do isolamento. Da quarentena. Eu desenvolvi uma certa... Eu não sei se é aversão. Mas um, um, um certo instinto de me distanciar do aparelho celular. E isso resulta no fato de que eu tenho usado muito menos. Eu tenho usado muito pouco. De fato, eu tenho passado menos tempo com o celular na mão. E isso me faz bem, assim. Isso me faz é, poder ficar ligada, prestar atenção em outras coisas que estão acontecendo ao meu redor que são muito interessantes pra mim. A horta um livro que eu tô lendo, enfim, qualquer outra coisa, ou sei lá, fica olhando pros meus gatos, sabe, contemplando, enfim. <risos> e, e aí eu tenho tido resultados bons, assim, com isso, pra, pra, pro meu bem-estar. Só que a gente até tava comentando, né, que isso também gera uma situação meio, meio delicada com as outras pessoas, porque como a gente tá isolado, a gente tá em quarentena, a gente não tá tendo contato social físico, é, o nosso, os nossos contato, nosso contato social ele é feito necessariamente pela, pela tela, né? pelas redes, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Então, quando eu me afasto do celular, cara, às vezes eu passo dias, às vezes uma semana ou mais sem falar com pessoas pelas quais eu tenho muito apreço, tenho muito carinho, sabe? Sem me comunicar mesmo, assim. E, e isso me gerou um certo uma certa sentimento de culpa, sabe? De, tipo, saber que tem uma, uma mensagem ali que não foi respondida e eu tenho uma dificuldade pra retomar aquela conversa. Tenho até uma certa vergonha de, de ter deixado tanto tempo sem resposta. E aí fica cada vez mais tem, tempo e cada, cada vez mais vergonha. Isso, exatamente. Uhum. Então, é uma, é uma relação meio dúbia, assim, que eu tenho tido em relação a esse distanciamento. Mas, enfim, é algo que, pra gente refletir mesmo. Tipo, como é que a gente vai lidar com esse, esse tempo, esse momento em que o celular, a tela, é o, único, é o nosso único meio de, de comunicação com as nossas relações que não estão dentro da nossa casa. E como que a gente estabelece esse afastamento saudável e, ao mesmo tempo, é, mantém nossas relações, sabe? Mantém nossas, enfim, nossos carinhos, nossos, nossas preocupações com as outras pessoas, porque é importante também.
2: É que eu acho que muitas vezes as outras pessoas, né, que não, não estão acostumadas a, por exemplo, reduzir o uso, ou pensar sobre isso, ou tentar mudar a forma com que elas relacionam com o celular, elas vão esperar que você esteja online. Elas querem que você responda na hora. Existe uma impaciência, né? Sim. No, principalmente no WhatsApp, que é o, o aplicativo que a gente usa para se comunicar geralmente. Então... É... Fica difícil, fica descompassado o jeito que você vê a comunicação e o jeito que as pessoas veem a comunicação. Uhum. Porque quando era um telefone fixo, isso é uma coisa que o Felipe falou bastante, é, a gente começava uma conversa, a pessoa liga, você atende, você começa, você conversa, e você diz tchau e desliga, e acabou aquela conversa. A conversa do WhatsApp ela é infinita. Você sim. nunca diz tchau pra alguém no WhatsApp. É, isso não existe. Mas poderia Sim. existir, entendeu? É uma outra proposta de comunicação na qual você... Oi, tudo bem? E aí, se a pessoa tá online, ela te responde, você conversa com ela e acabou. Vocês dizem beijo, tchau e deu, sabe? Uhum. Então, eu acho que essa infinitude do WhatsApp, ela gera esse tipo de sentimento. Sim. De você conseguir enterrar uma mensagem atrás das outras lá. E não conseguir retomar, porque a gente não, não... a gente Esse
0: novo tipo de comunicação infinita, ele é novo é pra novo. gente. É uma dilatação da linha do tempo da conversa, né? Exatamente. Ela se dilata ad infinitum. Né? Exatamente. E a gente tem uma dificuldade natural é. de retomar aquilo que foi
2: dito há cinco dias atrás. Sim, porque você não tá mais naquela disposição de ter aquela conversa. Uhum. Você manda uma mensagem, a pessoa vai ver daqui a dois dias... E aí você vai responder aquilo daqui a quatro dias, a resposta da pessoa. Então, pra onde vai essa comunicação? Qual a solidez disso, né?
1: Uhum. E fora as mensagens de grupo, né? Infinitas mensagens de grupos com... Que às vezes você acorda tem 45. 39 são bom dia, duas são montagens de bom dia também com uma foto no fundo de um passarinho, um jardim. E três, mais três, são emotions. E aí você... como você viu você tem quase 50 mensagens que não dizem absolutamente nada.
0: Cara, esse lance do grupo me remeteu a uma situação é, que é muito delicada e complexa e que está, obviamente, muito acentuada agora durante a, a pandemia, que é a situação das pessoas que trabalham home office e que nesse trabalho home office elas necessitam de comunicação com pessoas que estão trabalhando junto com ela, mas que estão em outro lugar. Então, essa comunicação, a maior parte das vezes, ela se estabeleceu pelo WhatsApp. Uhum. Se, quando não numa conversa é, pessoal direta, por um grupo do trabalho. E isso é extremamente problemático, porque nessa situação você tem o trabalho invadindo uhum. a sua cama. Porque Sim. se você dorme com o celular na cama, você vai acordar com seu, uma mensagem do seu chefe de frente para sua cara. Sim.
1: Isso é muito louco, Cris. Eu vou linkar o ponto que vocês já estavam falando da questão da infinitude. Isso é mais uma característica, talvez, dessa noção de infinitude dos processos que a gente lida hoje. E aí, retomando o buitonhen, isso é uma característica crucial do que ele chama de positividade. A positividade que é essa coisa que não tem contorno, não tem pausa, não tem aprofundamento, mas ela só desliza, desliza como se fosse uma timeline infinita. Sim. Você vê, não tem um limite, não tem um contorno nas relações de trabalho, ou seja, eu já não divido mais o que é o meu tempo de trabalho das 8 às 6 da tarde, vamos dizer assim, num trabalho de tempo integral, CLT, e eu volto para casa, como era 30 anos... 20 anos que seja, e acabou. É o tempo que eu tô em casa, agora com a minha família e tudo mais, ou enfim, se eu moro sozinho. Mas as coisas pessoais que eu quero fazer, por mais que eu tenha preocupação no trabalho, eu não tenho mais acesso a ele, porque eles não têm como mais me acessar. Isso acabou, porque é infiltrado. Novamente rompe essa barreira, rompe essa baliza, e as coisas começam a se misturar. Você falou da, da infinitude das conversas no, no WhatsApp, mas isso se espraia para toda a rede. Uhum. Existe uma infinitude dos dados e existe uma infinitude... Dos layouts, uma infinitude das interfaces. Sim. A internet. E é a hoje...
0: timeline infinita do Instagram e do Facebook. E né, de gente? tudo,
1: gente. Eu me pego muitas vezes. Eu não assisto filme na Netflix porque eu não assisto filme na Netflix. Eu passo uma hora e meia procurando um filme na Netflix. E aí depois, quando no, depois de uma hora e vinte e nove, eu desisto porque eu falo, ah, tem muitas opções. Aí eu saio. Já aconteceu comigo isso algumas vezes de verdade. Porque essa disponibilização infinita faz a gente se perder no que a gente quer. A gente se perde na escolha. Então, eu acho que é um desafio, é uma proposta. Já é uma diretriz que muitas companhias e, enfim, as grandes tecnologias vão começar a se rearranjar, a se reposicionar, que é por uma condição estratégica, óbvio, de, de começar a se preocupar mais com a saúde mental dos seus usuários. O Facebook parece que já se adianta bastante nisso. O Mark Zuckerberg é um cara bem atualizado, ele tem os, enfim, os motivos dele para fazer isso, mas todo mundo deve, quem tem Facebook deve ter percebido que o Facebook agora tem um novo layout, que é mais minimalista, então acho que o minimalista vai entrar cada vez mais em voga agora, porque já que as informações são infinitas, então a gente reduz um pouco a saturação delas, para a gente não se cansar tanto, senão realmente fica insuportável. Reduzindo um pouco a saturação das informações, a gente consegue fazer com que as pessoas fiquem mais tempo conectadas, e, mas ainda eles não estão sabendo lidar em relação à infinitude da, dos leiadas das interfaces. Pelo que... Eu posso estar enganado, mas pelo que eu me lembro, até 2011, mais ou menos, o Facebook tinha um fim. O, Insta, a, o feed do Instagram tinha um, tinha. um, um final também. Você ou chegava pelo
2: menos, te avisava. Não tem a mais histórias, daqui, né? que você já viu. É. Agora, Agora não, não tem não
1: mais, tem. não tem mais. Eu acho que a gente tem que retomar muito com isso e... É porque quando a gente tem esse fim, talvez seja exatamente esse momento da pausa em que a gente consegue se desconectar. Que a gente percebe, como se fosse a rede social dando um aviso pra gente, olha, não tem nada mais pra você ver, que tal você fazer outra coisa? Então assim, pode ser uma colaboração vinda das próprias redes, entendeu? que Já que a gente tá com essa dificuldade de autonomia, que a gente tá tão fisgado, porque a imperformação proporciona isso, né? É, vou citar um outro autor aqui. Enfim, quem me conhece sabe que eu, eu sou viciado. E talvez sou até chato toda hora falar do Yuval Noah Harari. Do, Mas do tem Itchun várias Heim. pessoas
2: aí que não ouviram. Então, então agora vale vão a poder pena, ouvir então pela primeira ouvir. vez. <risos> Yuval Noah
1: Harari é um historiador israelense. Está muito em voga também. Ele, só... ele tem três best-sellers. Primeiro ele lançou Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Em que ele condensa toda a história da humanidade em quatrocentas e poucas páginas, 500 páginas, eu acho. Muito bom. Muito bom. Depois <risos> ele, É uma trilogia. Depois ele lançou modelos Uma Breve História do Amanhã, é, fazendo uma, uma conjectura, um prognóstico do que seria o futuro da humanidade. Ele é bem ousado nesse livro e, de, e ele lança depois o que seria o meio disso, mas é o terceiro livro, o 21 Lições para o Século XXI, que está calcado no presente, na nossa realidade, traz discuss as discussões mais relevantes. Ele começa o 21 Lições do Século XXI dizendo que é, a clareza é o poder de hoje em dia porque no mundo sobrecarregado de informação é, a gente perde essa capacidade de clareza de juízo sobre as coisas e ele diz que a nova censura do, dos tempos de hoje a censura não é mais é, o bloqueio do fluxo de informações como acontecia é, vamos dizer assim, essa censura tradicional comum vamos dar um exemplo da ditadura militar a ditadura militar censurava proibindo a informação então essa censura tradicional né você restringe, você bloqueia é, o fluxo de informações e some com elas. Talvez esse processo, essa dinâmica se reverteu hoje em dia. A censura ela vem pelo excesso de informação. O excesso de informação, às vezes, irrelevante, que deixa a gente atordoado. Cansado. E cansado, né? e a perdição é a mesma. No fim das contas, a perdição é a mesma, porque ela perde a nossa capacidade de clareza. O que que eu quero acessar? Qual é a informação relevante que eu que eu quero ir atrás?
0: isso, claro, é... resguardando as proporções entre o que seria o que é uma censura de ditadura militar e, e o que é essa censura proposta pelo Yuval, né? Porque uhum. entendam que a censura proposta pelo Yuval ela está colocada aí muito mais no sentido filosófico, né, uhum. do que é,
1: político, e, literalmente né? prático, é. né?
0: Enfim, político, porque e aí nesse sentido filosófico a, a censura proposta pelo pelo Yuval ela ganha uma dramaticidade, uma dimensão é muito grande, que a gente talvez não possa mensurar. Porque se a gente passa a considerar que essa profusão de informações infinitas que a gente recebe, talvez esteja censurando a nossa capacidade de absorver as informações que a gente realmente gostaria de estar uhum. tá absorvendo, então a gente está lascado. Sim. Porque não tem fim. Então, nesse sentido, a gente pensa, né? a, gente, a gente reflete assim, sobre formas de como que a gente pode ter uma certa autonomia, uma certa independência em relação a essas, essas informações que a gente recebe de todos os lados. Como que a gente pode não ser simplesmente um alvo disso tudo e ter uma postura mais ativa e mais construtiva é, nas coisas que a gente absorve e assimila? Acho que o, o que está
2: acontecendo agora é que nós somos passivos na recepção da informação, a gente não é capaz ou a gente não aprendeu a editar a informação que a gente recebe a gente não aprendeu a ir atrás do que a gente quer precisa ou quer saber.
1: Por conta do algoritmo, mas isso é uma outra algoritmo. história. Enfim, a gente vai até tratar um pouco disso aqui ainda. E
2: a gente está sendo ativo na nossa vontade de hiperexposição, que é uma outra questão também que envolve Sim. as redes sociais, né? Que é a nossa vontade, esse nosso desejo quase incontrolável de se colocar, de ali. Se colocar ali, de botar a sua fuça para ser vista. E isso tem um, uma dimensão muito interessante, que é da visibilidade de certas pessoas, de certos corpos que são invisibilizados ainda, né? Hoje em dia, pelas grandes mídias. E agora você mesmo pode se colocar lá. Uhum. Mas também tem um aspecto que eu considero super deletério, para usar uma palavra bem biológica, que é de você se afundar num, numa, num poço narcísico e de passar a acreditar que você é o avatar do uhum. Instagram. E que você depende daquele... Como se você dependesse dos likes para para sobreviver, assim. É. É.
1: O que eu vou falar agora, talvez, não tenha exatamente um embasamento psicanalítico. Eu, inclusive, é, eu posso tomar pau aqui de algumas frentes, algumas ideias.
2: Por favor, comentem aí, Comentem, se eu estiver errado.
1: Mas eu, é, é puramente uma impressão e eu acho que vale a pena comentar, porque eu não tô cometendo nenhum... É, de serviço, eu não estou, acho que não vou ser tão equivocado assim, mas eu tenho a impressão de que a gente está nesse processo todo, dessa, desses novos paradigmas com a informação, com esse sentimento que a gente tem de si mesmo, é, por conta das redes, do nosso, dessa nossa capacidade de promoção, autopromoção, autodivulgação, a gente está sofrendo de um certo empobrecimento psíquico, porque é, eu imagino, percebo assim que. É, esse empobrecimento psíquico advém dessa nossa ideia desse nosso sentimento de si que está muito voltado à nossa imagem nas redes, então sempre quando me olho eu me olho o que eu sou no Instagram então eu já não me olho mais o que, que eu sou quando eu estou triste sozinho no quarto e estou rompido com esse elo do mundo ou seja, sou eu em processo de solitude total, mas aí quando eu reflito sobre essa minha imagem, quando eu reflito sobre quem eu sou isso acontece normalmente e é mais produtivo que aconteça em momentos de crises consigo mesmo é, essa imagem ela tá sempre voltada a esse avatar, qual que é a minha é, o meu perfilzinho na rede social. E aí é essa imagem que eu tenho, que vamos dizer assim, da persona, né? essa casca, essa camada muito fina. Então, se eu começo a potencializar demais esse sentimento de mim mesmo, do que eu sou nas redes sociais, eu deixo de lado esse todo esse poço profundo, esse aprofundamento que eu posso ter, esse mergulho que eu posso ter em mim mesmo, que é chafurdar mais essas cargas psíquicas que vêm talvez até do inconsciente mesmo, sabe? É, que pode advir do sonho, que pode advir de um de uma epifania num momento de solitude ou, ou de uma visão que eu tenho de mim que não é exatamente essa narcísica, ou seja, que eu não estou me olhando no espelho exatamente. Apesar de que o narcisismo é muito importante num sentido, é, que é, é dessa relação com o outro, né? Eu só consigo ter essa relação com o outro se eu sei quem eu sou, ou seja, se eu me olho bem no espelho. Mas talvez a gente esteja nos olhando demais no espelho. E no espelho aqui seria a câmera do celular, a selfie. Então, eu tenho mil fotos do... minhas mesmo no, no, meu... no meu celular. Eu tiro centenas de selfies por mês. Então, é, eu cristalizo uma certa imagem de mim, que é uma imagem muito redutória. Né? É, ela, é, ela é pobre, escassa, porque ela é também puramente imagética. E eu começo a trabalhar essa imagem de mim Nesse, nesse perfil digital somente e do que, que as pessoas falam de mim também nas redes sociais Sim. sabe, e aí isso assim eu acho que esse empobrecimento psíquico vem por conta desse desse desequilíbrio que acontece sabe, em, em eu inflar muito essa minha persona, essa minha camada social, essa minha camada digital e pouco pra esse viés que é mais profundo que desrespeito só a mim quando eu tô sozinho
2: e isso volta à questão do que, que a gente faz com o nosso tempo, né porque se a gente está usando o nosso tempo para criar um conteúdo que seja para o seu perfil pessoal, que você não seja um criador de conteúdo, um influencer, mas você está tomando esse tempo para fazer uma make, para sair numa foto bonita, para as pessoas te elogiarem, massagearem o seu ego no seu feed, em vez de, por exemplo, se conhecer um pouco melhor, ter uma contemplação, hum. estudar, enfim, qualquer coisa que possa te... Enriquecer, né? Eu sou bem crítica à, à selfie, a autopromoção no, nos é. feeds, por isso eu tô fazendo esse comentário. Eu sei que várias pessoas usam isso como ferramenta de autoestima e eu acho que isso até se remodela agora em período de quarentena com a, a solidão, né? Mas, sim, por que, que a gente recorre a isso para receber doses de autoestima? Sim. Porque a gente não está sabendo buscar essa autoestima
0: no nosso profundo. Por meio de um autoexame, de, de um repente, autoexame. Uma autoinvestigação. Exatamente.
2: Né? E do desenvolvimento das nossas habilidades enquanto artistas que somos, enquanto seres humanos. Em vez de buscar essa autoestima no que a gente consegue criar, a gente busca essa autoestima na nossa
0: imagem. A gente continua Sim. preso. Na nossa imagem. E nos comentários que a gente recebe, né? Porque sempre que você lança uma imagem sua... Numa rede social... É, quase sempre você vai receber comentários. Ou reações. As, uhum. Olha só como a coisa tá ficando cada vez mais rasa, né? Uhum. Às vezes agora os comentários estão sendo suprimidos porque o Facebook ampliou o leque de reações que você pode ter uma imagem. Então você não precisa nem produzir uma palavra, uma palavra. sobre aquilo, é, né? Exatamente. Então, de repente, com a quantidade de coraçõezinhos que você obteve em determinada foto, você já se sente né? revigorado. revigorado. E, isso, e, cara, o que isso tem a dizer é. sobre a gente? Mas, assim... É, já que a gente está propondo aqui uma certa... um empoderamento, eu vou usar essa palavra mesmo, um empoderamento a respeito de como a gente utiliza os, esse, esses recursos digitais, essas redes sociais, se a gente está propondo um empoderamento diante de, sei lá, quanto tempo que eu vou passar de frente para essa tela aqui, eu não quero ser refém dessa tela, eu quero controlar quanto tempo que eu vou dedicar a isso no meu dia e na minha semana. Se a gente está propondo isso, é importante também que a gente entenda um pouco... Sobre o que vem por entre os conteúdos que a gente escolhe seguir. O que que tem ali? Eu tô falando, isso mesmo, do algoritmo. <risos> <risos> o que que é algoritmo? A gente queria citar o exemplo da eleição do Donald Trump em 2016, uhum. né? É, a gente sabe, ou, bom, talvez muitos não saibam, mas o Donald Trump, ele conseguiu se eleger por meio de uma estratégia de marketing muito bem feita, e não por isso uma estratégia benéfica para a sociedade ou, enfim, que mereça elogios, mas ela foi bem feita no que ela se propôs a fazer. E o que ela se propôs a fazer, é, no meu ponto de vista, é algo muito, muito grave, muito sério, violento, eu diria. E essa estratégia de marketing, ela foi feita por meio de uma empresa chamada Cambridge Analytica, né? E a Cambridge Analytica, ela usou basicamente o marketing digital, né? Se você for pesquisar um pouco sobre a estratégia dessa empresa, ela, eles rejeitam completamente aquilo que eles chamam de, se eu não me engano, eles chamam de propaganda é, branca, enfim. Que é esse tipo de propaganda que você simplesmente lança uma ideia, sei lá, no outdoor, uma frase ou um nome, e você deixa aquilo ali para todo mundo ver. Eles dizem que esse tipo de propaganda acabou. Isso não, não é, não funciona mais no nosso tempo. Então, é, o, o método da Cambridge Analytica e de outras empresas que estão fazendo isso hoje, são muitas, é, é um método que se utiliza da psicometria. E a psicometria, ela foi criada em 1980 por duas equipes de psicólogos. É, e eles desenvolveram esse modelo que buscava avaliar as pessoas com base em cinco traços de personalidade. E esse modelo ele foi chamado de Big Five. Então, isso inclui, por exemplo, necessidades e medos de alguém, sabe? Uma, uma tendência emocional que a pessoa tem. Ah, a pessoa tem uma tendência a ser uma pessoa mais calma, mais pacata. Ou então, não. Ela é uma pessoa muito irritada, muito pavio curto, enfim. Por meio das, de um teste psicométrico, geralmente é, dá pra aferir esse tipo de, de traço... De personalidade. Antes dessas eleições nos Estados Unidos, é, o Facebook, enfim, já tava funcionando a pleno vapor. Muita gente já tinha uma conta no Facebook. E a, começaram a surgir aqueles aplicativos pra Facebook. Eu não sei se vocês lembram, mas são aplicativos que propõem alguns testes de, pe de personalidade mesmo.
1: Quem é você no Frozen 2? <risos> tipo.
0: Qual Panetônia é, é você no Natal? Qual Panetônia é você no Natal?
1: As mais estúpidas possíveis, gente. A gente é. cedeu nossos dados. <risos> Partir através de, de testes chulos do sim, Facebook.
0: Sim, impressionante, né? Mas alguns desses testes, eles nem se, mas, eles nem se mascaram em quem, uhum. qual panetone no Natal você é. <risos> Às vezes é um teste mesmo, tipo, faça um teste de personalidade. Uhum. Simples assim. E as pessoas clicam e fazem. Eu já fiz. E, e aí, muitas pessoas foram convencidas a realizar esses testes psicométricos que foram colocados ali no, no Facebook. Isso não pela Cambridge Analytica, isso por uns pesquisadores, se eu não me engano, de uma universidade é, de... Não sei se de Cambridge, agora eu tenho que, tenho que checar essa informação. Mas eram, eram pesquisadores que estavam fazendo doutorado. E eles criaram esse teste e jogaram no Facebook. E daí, em, muito, em, em pouquíssimo tempo, é, milhões de pessoas foram alcançadas, fizeram esse teste. E... Mesmo que o resultado de, de um teste de aplicativo não fosse suficiente para produzir uma, uma previsão confiável, é, a combinação de dezenas ou, às vezes, centenas de dados que as pessoas forneciam para o Facebook para além desse teste do aplicativo, essa combinação com os resultados do, do que elas respondiam no teste são consideravelmente eficientes para obter previsões assim, muito precisas a respeito da personalidade e do comportamento de uma pessoa. Então, além de likes, interações curtidas e reações no Facebook, é, dá pra descobrir muita coisa também quando a pessoa tá offline. Então, tipo assim, uhum. tu acha que tu não tá usando teu celular, que tu tá desligado da rede, tu não tá no Facebook, mas o Facebook e outras empresas continuam obtendo dados a teu respeito, inclusive quando tu não tá mexendo no celular. Por Ou quê? seja, eles conseguem produzir sentido até com o nosso silêncio. Exatamente, por quê? Porque celular hoje em dia tem sensor de movimento, celular hoje em dia, se ele estiver é, em contato com o teu corpo em algum bolso, ele consegue medir batimento cardíaco, ele tem microfone, e esses microfones captam as nossas falas, inclusive quando a gente não sabe o que está acontecendo. Enfim, o fato é que é, a Cambridge Analytica, que na verdade era um braço da, de uma empresa chamada SCL, ela se apoderou dessas ferramentas, desses aplicativos de análise de, de big, desse método Big Five, e começou a vender esse serviço, tendo como base esse modelo psicométrico. Então, esse modelo psicométrico passou a ser utilizado como método para uma empresa de marketing digital focada em eleições, em política, é, oferecendo esse serviço de é, marketing político. Então, assim, um novo paradigma. E daí o que aconteceu? Em 2015, a Cambridge Analytica foi contratada pela campanha do Brexit, né? E aí no ano seguinte, que eram as eleições é, presidenciais nos Estados Unidos, o Trump contratou a Cambridge Analytica para fazer a campanha presidencial dele. E a partir daí uma coisa assustadora aconteceu, que foi a eleição dele.
2: Sim.
0: Assim, o que, que a gente tinha até então? A gente tinha que... O, o cenário era o seguinte, outras campanhas políticas elas já se davam também no, no âmbito virtual, mas elas utilizavam dados, dados demográficos basicamente, então e a, e a proposta da QM de analítica é muito mais complexa.
2: Sim, ela é muito profunda porque ela vai nos nossos desejos, né? ela consegue chegar em detalhes da nossa personalidade que enfim, possível antes do
0: dessa era das redes sociais. Então assim, é, esse uso de um modelo comportamental, né, é, que é esse modelo psicométrico Combinado com o uso, com uso e análise de Big Data né? Que, enfim, são as informações que a gente fornece Todas as vezes que a gente clica em aceita os termos E a gente entra no Facebook e tem algumas reações ali naquela rede social E também combinado com a segmentação de anúncios Ou seja, são anúncios muito mais direcionados é, porque eles fazem análise de personalidade de cada pessoa. Pode ser que, por exemplo, uma empresa dessas crie um anúncio específico para uma pessoa. Tipo assim, vai criar um anúncio para você, fulano de tal, entendeu? Então, essa, esse, esse modus operandi, ele abriu um precedente absurdo, porque ele conseguiu influenciar no resultado de uma eleição presidencial nos Estados Unidos. Isso é gravíssimo. Entendeu? O, que, que, o que, que isso tem a dizer sobre a nossa vulnerabilidade nesse, nesse âmbito das redes sociais, nesse âmbito virtual? Até que ponto a gente realmente sabe o que a gente está consumindo, a gente está escolhendo o que a gente está acreditando, ou a gente está sendo assim, inconscientemente influenciados por um método extremamente invasivo. Invasivo, uhum. porque não, não respeita a privacidade, entendeu? É que o Facebook tem os termos de política e privacidade. Na verdade, deveria ser de não-privacidade. E, e a gente precisa estar ciente de como esses, esses mecanismos operam para que a gente detenha, pelo menos, um, uma autonomia significante diante des, desses ambientes virtuais.
2: Sim, acho que é importante falar também que, quem, que os algoritmos eles não exigem, existem como entidades soltas, né? Tipo, ah, surgiu o algoritmo. Ele é criado por alguém. Alguém programou aquele algoritmo. Muitas pessoa. pessoas. Muitas pessoas programaram esse algoritmo. Então, é, qual que é o enviesamento desse algoritmo?
0: Na, é, enviesamento no sentido aqui de que não, não tem como, ou é praticamente impossível existir um algoritmo neutro, né? Mas, enfim, vamos explicar um pouquinho o que é algoritmo, só para caso alguém não saiba de todo.
2: Um algoritmo, então, é basicamente um conjunto de regras que é programado para resolver algum problema, mas esse problema é específico de como ele foi programado. Então, o um algoritmo ele é cego para outras coisas que não sejam exatamente aquilo que ele foi preparado para fazer.
0: Sim. Nesse caso, o problema, a gente está se referindo, por exemplo, para que, pra que um, um algoritmo pode ser programado? Ele pode ser programado para te recomendar um vídeo no YouTube ou ele pode ser programado para fazer um reconhecimento facial, ou ele pode ser programado para te mostrar um anúncio X ou anúncio Y ou anúncio Z da mesma empresa. E isso de acordo com a base de dados que alimenta ele.
1: É, ele recebe uma série de dados e informações, processa essa série de dados e informações e toma uma decisão a partir disso. Então, por exemplo, simplificando, dando um exemplo mais basal de todos, você abre o Facebook ou o Instagram vai aparecer uma primeira publicação lá de alguém. Por que, que essa primeira publicação está lá e quem fez isso? Quem fez isso é o algoritmo e por quê? Por uma série de cálculos que, que dizem respeito ao alcance, é, destaque do perfil e daquela é, potencial é, alcance daquela publicação, etc.
0: E a sua interação com, com aquela pessoa que aparece. O que, que a Marília estava falando sobre enviesamento do algoritmo? É que... O algoritmo, como ela disse, ele é criado por uma pessoa. Então, necessariamente ele vai ter, uma, ele vai ter um comportamento. Mesmo que esse comportamento seja pré-definido. Pré-definido à base de cálculo, entende? Mas ele vai se comportar de alguma maneira. Então, a gente tem um problema muito sério que é o algoritmo enviesado que gera danos, talvez irreparáveis na vida de, de pessoas. Né? A gente tem o exemplo da, do algoritmo da polícia. Né? Uhum. Que em alguns países e eu se não me engano até em alguns estados aqui do Brasil a gente tem enfim sistema de segurança pública de com câmera e reconhecimento facial a câmera ela, ela, é, ela é o instrumento que está fazendo aquela imagem mas quem faz o reconhecimento facial é o algoritmo e quem in, in, é, destaca aquela aquele rosto e associa ele a possíveis crimes é o algoritmo então a gente pode ter um algoritmo, por exemplo, enviesado no sentido de associar determinados rostos de determinada cor é, ao cometimento de crimes. Então a gente pode ter um algoritmo racista. Exatamente. Entende? A gente pode ter um algoritmo que recorta um rosto negro e diz que esse rosto é do criminoso tal que cometeu o crime tal. E essa pessoa pode ser presa injustamente. E já existem. É, já Sim. existem erros que. De algoritmo desse tipo que acusaram o cometimento de um crime de uma pessoa, injusta, de uma pessoa injustamente. Né?
1: Sim, tem uh, o termo responsabilidade algorítmica que cobra exatamente uma, uma maior fiscalização e participação, um, uma predominância ética na criação desses algoritmos. Já existe, tem um nome forte que é da matemática é, Catherine O'Neill e ela tem um TED Talks dela bem interessante falando sobre isso, é uma norte-americana, ela é uma ativista digital e, e traz muitas informações relevantes O que seria essa responsabilidade, essa responsabilização algorítmica, que seria basicamente romper com essa caixa preta do segredo do algoritmo, para a gente começar a entender como ele funciona e quais são os critérios, os procedimentos para ele chegar a determinado resultado.
2: Pois é, né? Então pensando nessa questão de que o algoritmo nos conduz por certos caminhos, e a gente não consegue ver por onde esse algoritmo está nos levando, porque ele é uma caixa fechada, a gente não sabe exatamente como ele funciona, a gente pode ter uma ideia, e esse ter uma ideia é o que é muito importante para nossa autonomia no, na escolha do conteúdo que a gente vai acessar. Essa é justamente a postura ativa que a gente tem que ter frente às redes sociais para que a gente não seja inconscientemente levado pra algum conteúdo que a gente nem sabe
0: como chegou lá. Sim. Né? Quantas vezes a gente entra em, em vórtices, assim, né? Que, tipo, a gente não sabe como a gente foi parar é. no perfil daquela pessoa. Por Sim, quê, não né? só
2: isso, como, sei lá, uma música do YouTube ou você tá só ouvindo samba há dois meses e você não sabe por quê. Mas é porque o algoritmo <risos> tá te dando só samba pra ouvir porque você só escuta samba, né? Você fica retroalimentando aquela... Disposição do algoritmo.
1: Quando você você está simplesmente numa bolha. As bolhas. As bolhas algorítmicas, né? É, podem ter certeza onde todo mundo está inserido. Mas você saber que está numa bolha já é uma grande coisa.
2: Além do, do nosso cuidado no consumo, né? A curadoria da produção de conteúdo é muito importante. Sim. E isso não. Isso acho que é menos falado até do que a, a questão do no, nosso cuidado no consumo, né?
1: Então é isso. Prudência, moderação. É, ceticismo também, em boa parte E eu acho que um paradigma muito importante Que seria um ganho Como educação mesmo Para a população no geral, para os indivíduos É a gente pensar numa edição Da nossa vida Parece estranho, porque eu estou apropriando uma palavra aqui Edição, que é muito comum no meio digital E usando vida Mas eu acho que cabe muito bem dizer que a gente deve Editar mais as nossas vidas Editar nossas vidas significa exatamente fazer um recorte Específico Consciente daquilo que a gente quer acessar, daquilo que a gente quer consumir. A gente não pode... Isso é, faz parte de uma coesão da, da discussão, do debate político, social e tudo mais. A gente não pode atribuir penalidades do mundo em relação a um consumo desenfreado da matéria. Ou seja, a gente fala tanto em... É, vamos parar de consumir tanto. Vamos ter um consumo consciente. Ou seja, consumo consciente de coisas, de, de produtos. Né? Eu vou ao mercado... Então, como é espaço a consumir menos, porque isso faz bem para o planeta, é uma outra relação que eu lido com o mercado e tudo mais. A gente não pode falar só em baixo consumo, sem falar em baixo consumo de coisas que são intangíveis, ou seja, não são só da matéria em si. É, tem que vir alinhado com uma ideia de, de moderação no consumo da informação também. Tudo isso passa pelo filtro da conscientização daquilo que eu estou consumindo. Isso tudo que a gente está falando parece ter um tom, assim uma tônica de novidade, mas é só porque a gente estava muito animado para tratar desse tema mas ele já de tempos, assim, que tem, é, já vem se discutindo, a gente só está incrementando um pouco mais a discussão, tentando ser um pouco mais propositivo. É, o Slow Blogging é, é um movimento que já existe há muito tempo, eu descobri fazendo uma pesquisa antes de começar o podcast, de que há muito tempo mesmo, é, desde 2006, ele foi criado por um, um cara, um carinha que eu não, não vou lembrar o nome agora, que em 2006, ele como blogueiro, imagina, a rede era uma outra coisa em 2006, é, mas ele já estava prevendo claramente que essa enxurrada de informações, essa hiperinformação ia acontecer, para ele já estava acontecendo, então ele criou um, um, um manifesto com algumas diretrizes de como que a gente vi, é, pauta os nossos, a nossa vida digital nisso que ele chamou de slow blogging, que basicamente... Tem tudo a ver com isso que a gente falou, que é ter mais uma curadoria maior em relação ao que a gente consome, o que a gente produz, ter mais consciência no que a gente quer publicar e não de imediato reagir ao primeiro estímulo de uma vontade de publicar uma selfie, uma vontade de tirar uma foto aqui e publicar nos stories. Mas antes de tudo isso, ter esse freio para pensar o que, que eu quero com isso. Quem que vai consumir? Por que, que eu estou fazendo isso? Então é essa pausa, esse momento da reflexão interna, pessoal sobre o que a gente produz, o que a gente está jogando na rede. O Slowblogging fala de tudo isso, é muito interessante. E eu acho que é muito mais válido do que nunca a gente retomar todas essas discussões pautadas nessas diretrizes do Slowblogging também.
2: Que Eu acho que nesse período de quarentena a gente consegue ver como as pessoas têm uma capacidade de produção de conteúdo insana. Que, que é live para tudo quanto é lado e vou retomar aquele meme... De tenho medo de abrir a geladeira e sair uma live. Porque é real, cara. É todo dia pelo menos cinco lives que a gente recebe pelo nosso WhatsApp. Cinco, eu acho que
0: mais. Mais, né? Umas dez por dia. E,
2: e qual que é a real relevância de todo esse conteúdo que a gente tá produzindo? É lógico que tem muitas coisas que são interessantes e são relevantes. Mas será que a gente precisa fazer uma live por semana?
1: Pois é. Eu digo isso dos stories também. É, eu, quando surgiu o advento dos stories no Instagram, é, acho que há dois, três anos, e foi muito rapidamente absorvido, eu achei que as pessoas iam ser mais resilientes, resistentes à aceitação dos stories. E eu fiquei impressionado como as pessoas simplesmente absorveram isso como se fosse assim, era o que a rede social precisava. E tanto que as outras copiaram, né? É, Instagram também tem... O Instagram começa, depois o WhatsApp também faz, apesar de serem da mesma empresa, do Facebook. E o Facebook também. Então, os Stories, que são basicamente essa, essas snaps, essas pílulas, que inclusive surge com o Snapchat, que era uma outra rede social, se tornam uma febre. E eu, me, eu fiz uma resistência aos Stories desde o início e é aquela coisa, quanto mais eu resistia, menos vontade eu tinha, menos eu entendi o que, que é os Stories. E das poucas vezes, claro, que eu conferia, ia dar uma olhada o que, que ia sendo publicado, é, eu comecei a, a curar ainda mais esse meu senso crítico de perguntar, gente, o que, que a gente está fazendo com isso? É, uma reflexão que eu faço, que eu acho muito interessante é, o que, que a gente pensaria há 10 anos, do, de, que hoje, em 2020, a gente é, publica essas pílulas de realidades da nossa vida, para a nossa rede. E o que que a gente quer com isso? Para que que a gente está depositando tanta informação? E não é nem só a questão da, de ceder nossos dados, mas é que é da saúde mental das pessoas. Não, será que não vale a pena a gente pensar sobre o viés do, da violação? Será que a gente não está... Cada um não está violando simultaneamente um ao outro com essa quantidade enorme de, de conteúdo que a gente publica sobre as nossas vidas? E é nisso que a gente, então, quer entrar para o tema final desse podcast, que já se tornou mais longo do que a gente queria, mas acho que para uma estreia está tudo bem, a gente está perdoado, que é sobre repensar, principalmente para os criadores de conteúdo, que basicamente todo mundo, todo mundo hoje cria conteúdo, mas seja você profissional, ou seja você, vamos dizer assim, amador, cria espontaneamente para o seu ciclo de amizades, é repensar nessa, essa, essa, essa nossa ideia da produção de conteúdo baseado numa edição, numa consciência daquilo que está sendo publicado. Eu acho que vale a pena a gente dar o exemplo aqui da Casa 3, sendo bem pragmático, a gente estabeleceu uma linha editorial e um, uma escala de publicação. Quem acompanha a gente na, na Casa 3 sabe que a gente publica quase todo dia um stories, que às vezes pode ser a imagem de algum gato, alguma coisa qualquer assim que nos tome atenção, com a mensagem, saia dos stories e valer um livro. É, até baseado assim, uma paráfrase, vamos dizer assim daquela publicidade da MTV, a galera millennium aí, mais antiga, lembra que a MTV tinha isso, né? Às vezes você ligava na MTV tava a tela preta e só sai, desliga a televisão e vai, vai ler um livro a gente retomou um pouco isso porque é um pouco dessa, dessa nossa resistência aos stories de pedir pra galera sair de lá e fazer uma outra coisa, então é isso, não é não estar presente nas, nas redes sociais, é estar presente nas redes sociais mas para transformar o nosso uso delas. Tentar aplacar um pouco esse dítame do marketing digital que só pensa em engajamento, em destaque, em presença. promoção, em presença digital para moderação, cuidado, é, responsabilidade, saúde. bom senso, saúde, sabe? Inverter, Balancear um pouco mais esse, esses dítames do marketing digital que entranharam a vida de todo mundo. Inclusive a nossa com a Casa 3. A gente tem que se, se munir de algumas estratégias de marketing digital para a gente ter o alcance que a gente quer. Mas é isso, basicamente a gente criou uma escala de publicações, a gente tem muito conscientemente que a gente não quer fazer mais que quatro publicações por semana, então a gente não vai publicar todo dia só porque a gente tem que publicar, e muito menos os stories, os stories a gente pretende, por enquanto, espero seguir firme nessa proposta, de não fazer, a não ser que seja uma mensagem para vocês saírem dos stories.
2: Bom, então, acho que pelo primeiro episódio a gente vai encerrando, né? Então, queria só deixar aqui a... Deixar a deixa pro nosso próximo episódio, que vai ser sobre cuidados com a casa. Pensando na casa como um caminho pra gente enfrentar, talvez, essa sensação de tédio, de vazio, que uma possível redução no nosso uso do, do celular e das redes possa causar. E a gente entender a importância da nossa interação saudável com a matéria. Pela perspectiva do lar, porque nós somos entusiastas do lar, não à toa o nome do nosso podcast.
1: E é isso. Se vocês tiveram tempo de ficar até agora, até o final, eu espero de verdade que vocês assistam essa... Ouçam, perdão, essa parte 2 do podcast, que ela ainda vai continuar sendo bastante propositiva.
0: Ah, e a gente gostaria também de receber... É, comentários Ou troca de ideias, sugestões Ou tipo, contribuições de vocês Porque daí a gente pode criar uma interação Com as pessoas que estão nos ouvindo né? Mesmo que essa interação se dê no próximo episódio
2: E só pra Concluir, sendo coerentes Com as nossas propostas Não pretendemos fazer um podcast por semana E enfim, vamos fazer Quando estivermos prontos pra fazer porque a gente também não vai ficar enchendo a rede de conteúdo.
0: Sem uma frequência pré-definida. Exatamente. É Talvez isso, gente. no
1: máximo uns quatro por mês, mas não vai passar disso.
0: Beijo, gente. Obrigada. Muito obrigada quem ficou com a gente até aqui e
2: até o próximo episódio.
1: Até, gente. Beijo.
2: Se cuidem e fiquem em casa.